0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Tony, heb
1: jij toevallig wel eens onderzocht hoeveel mensen dat er in hun leven een diep verlangen hebben om een boek te schrijven?
0: Ja, toevallig wel, maar dat hebben wij niet voorbereid. <laughs> jij wacht nu dat ik ga zeggen nee. Nou, ik weet het niet, maar heb jij een idee? Nou, uh, dat is lang geleden, meer dan tien jaar geleden... dat ik daar iets over heb gelezen. Maar uh, destijds hadden er meer dan één miljoen Nederlanders die ambitie... om een boek te schrijven. Toen waren er 17 miljoen, denk ik.
1: Ja, nou ja, kun je kijken, kun je nagaan. En -hmm. ik ik heb dat op een Amerikaanse site ook ergens gezien... dat misschien zelfs wel 85% van de mensen in hun leven... ooit wel een wens of een verlangen hebben om een boek te schrijven. Toch is slechts... Minder
0: dan 1% die dat die daadwerkelijk doet. Die dat ook
1: echt doet. Dat ja. is wonderlijk. Hè? Dat, blijkbaar zit er een enorme hobbel tussen uh, dat die wensen en dat verlangen hebben en het uiteind- uiteindelijk ook uitvoeren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het is ons wel gelukt. Ja, jij hebt vijf boeken geschreven. Ja, vijf boeken die in de handen liggen. En daarnaast nog iets van 20 lesboeken voor mm-hmm.
0: zonneveldopleidingen, uh, van 25 e-books. Vijf, boeken. En een paar duizend blogs. Ja, want ja, ik dacht altijd. Ja, dat hebben ze ooit
1: een keer tegen mij gezegd. Ja, en ik neem alles voor waar aan. Dus wie schrijft, die blijft. Oh ja,
0: ja blijf gewoon blijven typen. Ja.
1: Dat is typisch mij dan maar weer. Hè?
0: Oh ja, maar ja, zeggen ook dat schrijven schrappen is. Oh, in hoeveel okay. heb je dan wel niet geschreven als dit over is gebleven? Ja. Of ja. dit was gewoon de moeite van het schrappen niet waard?
1: Nou, echt wel. Ja, nou ja, ik, uh, ik weet het niet. Maar het is, het is echt wel een passie voor mij. En daarom. Het verbaast me ook een beetje dat, dat ik dan van zoveel mensen hoor... oh, ik zou zo graag een boek willen schrijven... en het mm-hmm. uiteindelijk niet realiseren. Dus ja. daarom leek het ons wel heel verstandig om vandaag... voor al die mensen die het verlangen hebben om een boek te schrijven... om dat ook werkelijk eens een keer te gaan doen.
0: Want de wereld wacht op je. Ja. Hoe, hoe heb jij dat gedaan? Ben je gewoon, uh, gewoon gaan zitten, blanco A4 openen en gewoon gaan typen?
1: Nee. Nee, 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 nee. Het gekke is... bij alle vijfde boeken is dat anders gegaan. Ook. Dat was ook weer zo'n proces. De eerste boek, Micro Breaks... dat was echt... ja, er was een heel sterk verlangen. En dat geldt eigenlijk wel voor alle, alle boeken... die ik heb geschreven. Er moet wel iets zijn waarvan je denkt... oh, dit wil ik graag met de wereld delen. Mm-hmm. En... Uh, ja, dat was in, in 2000. Toen hadden heel veel mensen last van RSI. Misschien ken je dat nog. Die muisarm, dat gedoe mm-hmm. met typen. Uh, ja. Dat is ook typen. Misschien krijgen mensen wel een muisarm... als ze een boek willen gaan schrijven. Maar ja, en toen heb ik dat boek Microbreaks geschreven. 90 seconden pauzes om mensen te helpen... om tijdens hun computerwerk meer tot ontspanning te komen. En mm-hmm. Ook in andere situaties. Maar dat was echt een verlangen. Want dat, dat idee was er nog niet. Of tenminste... Mensen hadden geen idee hoe ze moesten ontspannen achter de computer. Ze hadden wel een ergonomische stoel, stoel en een ergonomische muis... en een ergonomische muisman. Mm-hmm. Het grootste probleem zat natuurlijk in hun lijf zelf. Ja. En ik had een boodschap en die wilde ik graag delen. Dus daar begint het mee. Mm. Maar ja, dan... Het, het volgende wat ik deed was toch wel serieus onderzoek doen. naar. Ja, ja, Oké, okay, ik kan het allemaal wel gaan vertellen, maar waar ga ik het dan precies over hebben -hmm. en wat wat doet de concurrentie? -hmm. Toen ik ben gaan lezen wat er al op de markt was... ik dacht, nou ja, ik ben uniek, dat dat ben je ook... maar -hmm. tegelijkertijd werd ik ook wel weer heel onrustig van de gedachte... er er is al zoveel -hmm. geschreven over dit onderwerp... -hmm voeg ik nog wel iets nieuws toe.
0: Eigenlijk is dat een hele rare gedachte, toch? Dat je je hebt de behoefte om een boek te schrijven. Je weet ook waar je dat boek over wil schrijven. Dus je hebt het al deels in je hoofd. En dan, in plaats van dat je gaat schrijven... ga je eerst onderzoek doen. Ga je er meer over leren. Dus dus blijkbaar is er nog een onzekerheid van... ik ben nog niet goed genoeg om dit boek te schrijven... Terwijl je begonnen bent met, met, met het plan om een boek te schrijven... omdat je ergens zoveel verstand van had dat je er een boek over wil schrijven. <laughs> ja. Dan ga je beginnen en dan word je onzeker, dan ga je onderzoek doen. Dan vervolgens word je nog meer onzeker dan ga je vergelijken met anderen. En dan vind je waarschijnlijk een reden om het niet te gaan schrijven... omdat het er allemaal al is. Exact.
1: Nou, dat, en dus, dus daar zul je op een bepaalde manier overheen moeten... En, um... Hoe je het ook schrijft, op welke manier, wat de inhoud ook is... het zal altijd anders zijn dan dat je een directe kopie maakt... van wat er al is op de markt. Mm-hmm. Want je voegt iets van jezelf toe. Nou, dat, dat is wel een eerste hindernis die je te, te nemen hebt. Wie zit er nou op mij te wachten op mijn boodschappen? En er is al zoveel over geschreven. Laat dat los. Mm-hmm. Nou, dat in feite, naarmate dat ik meer ben gaan schrijven... ben ik dat ook meer los gaan laten. En ik denk, ja, hoe cares? En of er nou honderd 100 boeken, duizend boeken... of tienduizend boeken van worden verkocht. Natuurlijk wel heel fijn als er een, een hele grote omloop is van mijn boeken. Maar het is mijn boodschap die ik wil delen. Punt. En uiteindelijk ben ik er ook achter gekomen... ik schreef het vooral voor mezelf.
0: Mm, ja. <laughs> je had het zelf nog niet helemaal op een rijtje.
1: Ik had het echt niet op een rijtje. Hè? Mijn boek kiezen vanuit je hart... Ik had een heel sterk verlangen om het te schrijven. En ik had een hele altruïstische gedachte. Van, oh, ik wil daar heel veel mensen mee helpen met het maken van keuzes. Mm-hmm. Maar als er iemand de probleem had om te kiezen vanuit zijn hart... dat was ik. Ik was het. Mm-hmm. Ik, ik zat heel veel in mijn hoofd. En ik durfde lang niet altijd te vertrouwen op mijn intuïtie. En door het schrijven van het boek Kiezen vanuit je Hart... Ja, ben ik het proces veel meer gaan snappen... wat er in mijzelf afspeelde. En pas toen ik het boek klaar had... toen was ik veel beter in staat om te kiezen vanuit mijn hart. Dus ja. het was gewoon pure therapie voor mij. Het
0: boek bij het boek, een... boek nog een keer gaan schrijven. Ja. ja.
1: ja. 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 Dus, dus welke intentie dat je ook hebt... of het iets is om je eigen verhaal op papier te krijgen, of het een meer autobiografisch is... of dat je echt de wereld wil redden... of dat het puur iets is om je gedachten te ordenen... over een bepaald onderwerp wat je hebt. Het maakt niet uit. Je hebt iets te delen. Mm-hmm. En zeker in deze tijd... Hè, want uh, nu is het voor iedereen mogelijk om een boek te publiceren. Ik moest met, met Kiezen vanuit je hart... Ja, ik had het, of eerder nog, uh, microbreaks... Ja, ik, ik had het manuscript klaar en dat heb ik toen geloof ik naar 15 of 20 verschillende uitgevers gestuurd, want het was toen nog zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan is het drie maanden wachten en dan is het je voorbereiden op teleurstellingen, want ik kreeg alleen maar afwijzingen van ja, nee, je past niet in onze portfolio ja. en bla bla bla. Mm-hmm. Nou ja, uh, uiteindelijk heb ik een, een uitgeverij in België gevonden. Nou, dat is misschien ook een beetje symbolisch. Maar... Oh, ja. Uitgeverij Lano. En ja, die, die waren zo blij met microbeeks. En daarna kiezen vanuit je hart ook bij hun uitgegeven. Maar daarna ben ik het zelf geven. Dus mm-hmm. het, het kan gewoon. Maar het eerste is dus... Wat is je verlangen om te delen? Mm-hmm. Vanuit welke intentie wil je dat doen? En dan komt het aller, aller, allerbelangrijkste. Hoe ga je daar tijd voor maken? Ja. Want daar gaat het bij heel veel mensen mis. Die denken, oh ja... Uh, ja, ik wil een boek schrijven, maar ik heb geen tijd. Nee, dat had je daarvoor ook al niet. Want die 168 uur die je hebt in de week, die waren al ingevuld. -hmm. Misschien met drie uur en tien minuten tv kijken per dag.
0: (laughs) Ja, klopt. Nou ja, het het heeft inderdaad daarmee te maken. Ik heb ook twee boeken geschreven. En het zit hem daar natuurlijk in eerste instantie in van... wat jij zegt, de intentie. Um, je kan heel makkelijk zeggen... Van, nou als jij het de moeite waard vindt om het te schrijven... dat is al re- reden genoeg. Je hoeft nog niet eens iemand het te lezen. Alleen dat overtuigt de meeste mensen niet. Of mensen hebben wel die overtuiging nodig... dat er iemand op jou zit te wachten. Hmm. En, en je kan dat heel makkelijk oefenen. Je hoeft niet meteen een fysiek boek te schrijven. Je kan ook een e-book schrijven. En, en dat bijvoorbeeld... Um, uh, Gratis online zetten. Want dan krijg je reacties van mensen. Hoeft het ook niet meteen zo groot en zo diepgaand te zijn. Als je een e-book te spannend vindt... dan kan je ook een blog schrijven. Dat is nog kleiner. Dat kan je op je website zetten. En dan krijg je misschien reacties van bezoekers. Als dat nog te groot is... dan kan je een social media post schrijven. Of, Of een tweet. He, dus je, je kijk, kan het... Een quote. Nou ja, maar ja, kijk, uh, misschien klinkt dat heel raar... Maar, maar je moet wel dat eerste stapje zetten. En als jij nog nooit iets in het publieke domein hebt geslingerd... waar je reacties op hebt kunnen krijgen... dan kan het echt zo klein beginnen als met een tweet op Twitter... Uh, waar je gewoon iets, iets de wereld in straalt... Wat, wat ook te maken kan hebben met je uiteindelijke boek. He, dus, dus dat eerste proces, ik heb dat ook gedaan... bloggen, heel veel e-books geschreven... en op een gegeven moment dan, uh, dan een fysiek boek omdat een uitgever mij vroeg van hey, dat e-book van jou. Um, dat is eigenlijk een, zo'n beetje het fysieke boek wat wij graag uit willen brengen. Hè? Dat ging over hoe je bovenaan in Google kan komen. Mm-hmm. En zei zou jij dat willen omschrijven voor ons naar een handleiding voor WordPress? Dan is ik zoiets van, oké, okay, ik heb dat e-book al. Uh, dat e-book was al 50.000 keer gedownload. Ik dacht, daar ga ik echt niet meer een fysiek boek van maken. Mijn passie lag er ook helemaal niet meer. Nee. Totdat er een uitgever kwam die dat wel wilde. Toen ben ik dat maar voor hun gaan schrijven. En toen werd het ineens heel veel verkocht. En toen begon ik ineens plezier in te krijgen. Dus er zijn inderdaad er zijn heel, veel, heel veel routes. Maar uh, dat eerste stapje hè, om, er, om er tijd voor te maken. Of ik kreeg dan nu gewoon een deadline van een uitgever. Mijn tweede boek heb ik ook zelf uitgegeven. Um, en, en was ook iets wat al jaren in mijn hoofd zat. Van, ik denk ik, dat ik wel drie jaar lang een inhoudsopgave op mijn laptop heb gehad. Van Dit moet het boek worden. En er is inderdaad nooit tijd voor om dat te gaan doen. En en dat zit hem natuurlijk in dat er is nooit tijd over. Je schrijft ook niet even een een boek in een uur... of in de laatste paar uur. Maar meestal is het gewoon een bepaalde onzekerheid. Van, ik vind mezelf nog niet goed genoeg om dit boek te schrijven. Of ik ik twijfel of ik nu de beste versie van het boek kan schrijven... wat ik zou willen schrijven. En we maken je het steeds groter in je hoofd. En zolang je het maar groter blijft maken, dan is het veilig... want dan hoef je er nog niet aan te beginnen.
1: Dat is het. En, En dan... Als je die veiligheid eenmaal wel hebt gevoeld, maar die, daar gaat het vaak mis. Je moet eerst schrijven om je steeds meer vertrouwd ermee te voelen. Ja. En het is niet als dan. Als ik me eenmaal veilig genoeg voel of vertrouwd genoeg ben, dan ga ik het schrijven. Mm-hmm. Dat nooit. Nee. <laughs> begin gewoon. Mm-hmm. Ja, en hoe begin je dan? Ja, wat mij altijd wel helpt, is uh, om wel een tijd te blokken daarvoor. En dat kan ook weer heel verschillend zijn. Dat kan zijn dat je zegt, ik schrijf één pagina per dag. -hmm. En als je dan drie maanden verder bent, dan heb je ook een boek geschreven. Eén a 4tje per dag -hmm. is een mogelijkheid. Sommige mensen zeggen, ja, ik moet daarvoor op Bali zitten. Dus -hmm. ik vlieg naar Bali en daar heb ik zes weken de tijd om een boek te schrijven. -hmm. Ik heb ook niet Bali, maar ik heb wel eens op Terschelling gezeten... <laughs> Iets minder romantisch. Nou, maar maar,
0: ja, waarschijnlijk minder, minder afgeleid.
1: Maar was ook lastig, want dan zit je daar en dan heb je zoiets: ja, nou heb ik er tijd voor gemaakt, maar nu moet ik ook creatief zijn. Ja. Uh, dus dat is ook niet altijd even makkelijk. Hè. Mm-hmm. Dus wat, wat past bij je? Een, een bladzijde per dag? Ik, ik heb ook een boek geschreven, Ontdek je passie. En dat was eigenlijk een verzameling van allemaal blogs die ik heb geschreven. Dus door die jaren heen, alles wat met passie te maken had... en de blogs daarbij, ben ik op een gegeven moment gaan verzamelen en mm-hmm. gaan redigeren. En dat was ook een manier om het te doen. Ik heb ook wel eens uh, het, 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 het boek Levenscode... daar heb ik denk ik wel twee jaar over gedaan. dat waren steeds weer periodes dat ik wat schreef, dan weer liet vallen... Al die tijd zat het in mijn systeem. Gaf ook heel veel stress en onrust. Van ja, ik heb die twee hoofdstukken geschreven. Maar nu moet de rest nog. Dus ja. dat gaf heel veel druk ook. Ik weet niet wat bij je past. Maar in feite is er nooit een goed moment om een boek te schrijven. Behalve nu.
0: Nee, maar er is wel... Uh, het, uh, ik denk inderdaad dat het een persoonlijk proces is. Mensen gaan naar Bali, gaan in een koffietent zitten. Lijkt me echt vreselijk om zoiets te moeten doen. Ik denk niet dat ik daar zou kunnen schrijven. Nee. Uh, maar je hoort ook mensen zeggen, ja, ik heb een cursus gekocht uh, how to write a book in 20, 28 Days. De cursus hoef je niet te kopen. Je kan gewoon de titel onthouden, weet je, dan ben je er ook. Um, ik heb mijn vorige boek in uh, uh, vijf weken geschreven, of tenminste, uh, Vijf weken het hele boek. De laatste week was alleen maar plaatjes maken. Mm. Dus in vier weken heb ik de content geschreven. Dat was uiteindelijk 350 pagina's. Er ja. kan echt heel veel in een bepaalde periode. En iedereen heeft zijn proces. Maar waar ik denk dat het misgaat... is dat mensen starten vanuit um, de spontane creativiteit. Hè? Dus, dus uh, je wil een boek gaan schrijven. denk Ik, ik weet een onderwerp. Ik typ de titel. En nu ga ik gewoon mijn boek schrijven. En dan meestal uh, gooi je er een hele lading creativiteit uit... in dat eerste hoofdstuk. Wat, wat je van tevoren misschien helemaal niet zo bedacht had... dat je dat ging schrijven. En dat, dat is dan spontaner uitgekomen. Dat is een momentopname. Mm. Dat, heeft, dat heeft een kop en een staart. En dat staat dan. En dan denk je, oké, okay, dat was hoofdstuk 1. Maar dan. En dan, dan kom je in een hele vervelende situatie. Want, want je hebt iets geschreven op een bepaald niveau... wat, je, wat je niet meer kwijt wil... Uh, maar er zit ook niet een lijn in, en je weet eigenlijk niet waar je naartoe was. Nee, nee. En ik denk persoonlijk, wat ik bij mijn vorige boek heb gedaan: dat, dat, dat de structuur was daar echt alles. Want ja, het moest nou eenmaal in die vijf weken geschreven worden. Uh, dus ik moest het wel precies plannen, want falen was geen optie. Hè. Ik had gewoon een deadline voor de, voor de designer. Um, dat ik toen ben gaan kijken van ik moet het, het, het task switchen moet ik eruit halen. Hmm. Dus ik moet het, het denkwerk lostrekken van het schrijfwerk bijvoorbeeld. Ja. En het designwerk ook lostrekken van het schrijfwerk. Dus ik ging eerst het denken doen. En dat was het maken van de inhoudsopgave. En dan, dan dumpt ik gewoon, het Ging over online marketing. Dumpte ik alles over online marketing wat ik in het boek wilde hebben. Dat dumpte ik gewoon op één document. En dat ging ik ordenen naar... De, ja. de verschillende delen, dus de hoofdonderwerpen.
1: Dat, dat is hoe, hoe ik het ook deed. Uh, gedaan heb steeds, is, ik maakte post-it briefjes oh ja. en dan uh, plakte ik die op een hele grote wand. En, en dus ja, wat ik wel geleerd heb, staat erop wat erin zit en zit erin wat erop staat. Hmm. Hè, dus is iedere titel van, een, van het boek zelf en van de hoofdstukken, mm-hmm. dekt dat de lading. He, dus als je eenmaal de hoofdstukken hebt... en dan kun je daarna de, de subonderwerpen gaan maken. En zo maakte ik een hele boom mm-hmm. van allemaal kleine onderwerpjes. Die ik, en met die post kon ik ook heel makkelijk schuiven. Ik oh ja, nou, ja. dat eerst en dat wat later. Mm-hmm. Nou, toch weer niet. En dan liet ik dat een dag hangen op de wand. En de volgende ochtend keek ik er nog eens naar. En zo ontstond dat proces. Voor mij was het heel fijn om dat overzicht visueel te maken. Oh ja. En precies wat jij zegt, als je dat eenmaal hebt, dat overzicht... Ja, dan wordt het een invuldoefening en dan komt het neer op discipline. En dan hè, die onderwerpen die je dan hebt, uitschrijven. Um, en daar had ik trouwens nog wel een andere um, fijne ervaring mee. Ik, ik liet me op die onderwerpen interviewen. Mm. Dus als je... Ja, ik typ niet zo makkelijk. Um, ja, ik weet niet. vind ik ook niet zo prettig om te doen. Ik praat makkelijker dan dat ik type. Mm-hmm. Dus ik liet me interviewen op die onderwerpen waar ik heel makkelijk op ga. Onze, onze podcast die worden ook uitgewerkt in een blog. En dat is ook precies wat er gebeurt. Moet je je voorstellen dat we nu... de content van al onze blogs... die inmiddels is uitgeschreven... Um, ja, daar zouden we misschien wel tien boeken van kunnen maken. Ja, nu, inmiddels. Ja. Ja. Als we dat zouden gaan samenvoegen. Dus dat proces deed ik toen ook al met mijn boeken. Interviewen. Vervolgens laten transcripten. En, en er zijn allerlei... Platforms waar je mensen kunt vinden. Freelance.nl of odesk.com of wat dan ook. Waar je mensen kunt vinden die dat voor jou kunnen uitschrijven. En dan komt het redigeren. Mm-hmm. En dan kan ik even, het was al persoonlijk voor mij. Nog spreektaal omvormen naar schrijftaal. Mm-hmm. Ja, en dan iemand vinden die dat... ook op het gebied van taalkundig nog goed kan redigeren. Mm-hmm. Maar dan ben je al een
0: heel eind. Ja, klopt. Ja. Nou ja, maar het gaat heel erg in die processen. En, um, uh, de, en dat bedoelde ik een beetje met niet-task-switchen. Niet um, dus, dus, dus ook niet dat je bijvoorbeeld een inhoudsopgave maakt... en denkt, nou, ik heb, de, ik heb de kopjes en nu ga ik schrijven... gewoon van begin tot eind. En ik schrijf gewoon wat er spontaan in me opkomt. Want dat is, dat is een hele fijne vorm van creëren. Alleen, wat ik daar het lastige van vond... is dat je um, soms uh, ineens een inzicht hebt... wat je dan spontaan besluit om in, in die paragraaf te typen... Maar dat je verderop in het boek erachter komt van... ja, maar dat wat ik daar verteld heb, dat had eigenlijk beter hier gepast. Ja. Eh, of, het, of, of het punt valt nu niet meer. Of je maakte een hoofdstuk veel te lang omdat je daar alles in verteld hebt... wat, wat je eigenlijk ook in een latere hoofdstuk had willen vertellen. En dat wat jij met post-its hebt gedaan... dat heb ik inderdaad ook heel erg in het document gedaan. Van, nou, van hoofdonderwerpen naar subonderwerpen Vervolgens, eh, toen ik de structuur had van het boek... Toen ben ik per paragraaf gaan kijken van oké, okay, wat ga ik hier vertellen? En dat heb ik er in steekwoorden, heb ik dat er neergezet. Dus dan stond de hele, de hele framework stond al. En er was dan al geen twijfel meer over welke inhoud erin zou komen. Van, nou, dus Ik ga precies dit allemaal zeggen en dat komt op deze plekken. En toen ja. ik dat klaar had inclusief onderzoek, hè? dus als je dat aan het maken bent... dan ga je ook kijken naar al je aantekeningen en, en rondzoeken... totdat je zoiets hebt van, nou, alles wat ik kan vinden... alles wat ik weet, alles wat ik ooit heb gehoord... dat staat nu in mijn blauwdruk... dus ik hoef geen zorgen meer te hebben dat ik iets vergeten ben. Nee. En toen ik die blauwdruk had, dacht ik, oké, okay, wat is de volgende stap? Ik vind het wel fijn dat er, dat er humor in zit... Dus ja. ik ga grappen toevoegen. Nee. Maar ja, nou ja, ik wil, ik wil dus niet gewoon schrijven... en dan ineens een spontane grap verzenden die erin typen. Ik, denk, ik wil dat gelijkmatig verdeeld hebben in het boek. Dus dan ga ik een grappenronde toevoegen. Dan denk ik, nou, ik, wat voor, het voor grapjes heb ik allemaal? Nou, hier in dit hoofdstuk kan ik dit bij vertellen, dat hoofdstuk dat. Toen ik dat had gehad, toen dacht ik van... oké, okay, ik wil er ook een paar verhalen in hebben. Dat zou je in de, post, de podcast ook eens een keer moeten doen. Gewoon eens een keer grappig kunnen. een keer voorbereiden, ja, ja. ja. Nee, maar het klink, dit klinkt misschien ja. heel autistisch. Alleen meer van, wat, wat wil je in je boek hebben? Dan denk ik, oké, okay, ik wil een case studies in hebben. Ja. Dus nu ga ik over de hele linie case studies toevoegen. Gewoon alle, allemaal in de blauwdruk. wat wil ik erin hebben? Ik wil er ook actiepunten in hebben, bijvoorbeeld. Of in mijn vorige boek was het dan rekenvoorbeelden. En dat zijn allemaal dingen die je van tevoren doet. Dus je doet eerst het denkwerk. En op een gegeven moment heb je een soort van manuscript... wat eigenlijk je boek al is. Het wordt inderdaad een invuloefening. Dus je hoeft alleen nog maar te typen wat je jezelf beloofd hebt... wat je je daar gaat typen. En dan kan je dat gaan inspreken. Ik Ik vind typen dan wel fijn, ook al typ ik met twee vingers houd je niet tegen om in een paar weken een boek te schrijven. En ik ik heb daar wel veel van geleerd, zeg maar, om om zo het boek te schrijven. Dus niets aan het toeval overlaten en maar één ding tegelijk doen. Dus als ik aan het het uitdenken ben, dan ben ik aan het uitdenken. Als ik humor toevoeg, dan doe ik alleen maar dat. Als ik plaatjes maak, dan maak ik alleen maar plaatjes. Als ik rekenvoorbeelden toevoeg, dan voeg ik een rekenvoorbeeld toe... wat door het hele boek steeds op elkaar aansluit. En dan hoef ik daar maar één keer over na te denken in plaats van als ik daar aangekomen ben, dat ik dan ga verzinnen... wat weer het volgende rekenvoorbeeld zou moeten zijn. En zo was mijn proces. Alleen toen ik na dat boek uh, die boeken lezen challenge ben gaan doen... 30 boeken lezen in 40 dagen... toen kwam ik erachter dat ik het mezelf eigenlijk veel te moeilijk had gemaakt... voor het eerste boek. Want er staat veel te veel in. Hmm. En bijna alle goede boeken die ik heb gelezen... daarvan merk ik van ja, ze gaan echt maar over één onderwerp over het algemeen. Echte goede boeken maken maar één punt. En steeds in verschillende invalshoeken. Maar meestal, in het eerste hoofdstuk weet je al wel... businessboeken, van welk punt er gemaakt moet worden. En ik dacht van... het het is echt veel minder moeilijk dan dat ik dacht. Je moet moet gewoon één punt hebben. En niet niet zo dik. En en een fijn leesbaar lettertype. En, en het moet mooi geïllustreerd zijn. Dan, okay. dan ben je gewoon al een heel eind. Dus de, ook, ook dat is nuttig, zeg maar... om daarover na te denken, naar andere boeken te kijken... dat je wat minder respect krijgt voor boeken.
1: Ja, ik, ik had meestal ook... ik wil naar iedere zin één punt.
0: Mm-hmm. En... <laughs> <laughs> dat, dat is aardig gelukt. Mm-hmm. Soms ah, ja. een comma. Dus ik zit aan de tijd te kijken. Ik ben helemaal aan het doorratelen. Ik zit ineens helemaal diep in het proces. Ja. Ja, 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 als het over structuren gaat, dan vind ik het helemaal mooi. Ja, ja, ja. Er is een verschil tussen zin en zen. Ja, ja.
1: En dan heb je dat helemaal klaar. En dan, ja, dan komt er natuurlijk nog een vormgever bij. Hè? Dat, dat zou ik altijd wel adviseren. Ook die mensen mm-hmm. kun je allemaal extern inhuren. Zijn ook allemaal niet verschrikkelijk duur of zo. Mm-hmm. Maar een goede vormgeving is ook ja, de helft van de leesbaarheid van het boek. Hè? Want dan mm-hmm. kan de content wel goed zijn. Maar als het niet, le- mm-hmm. niet te lezen is vanwege de vormgeving... besteed er ook aandacht aan. En dan komt het laatste stapje... Ja, ga je het zelf uitgeven of laat je het uitgeven. Mm-hmm. Ja, tegenwoordig print on demand, of je nou bij Amazon of bij mm-hmm. Bol of wat dan ook... of wat jij zegt, je kunt er een e book van maken.
0: Mm-hmm.
1: Jouw boodschap is de moeite waard om gedeeld te worden met de wereld. En mm-hmm. of dat nou alleen je familie en je vrienden zijn... of dat je die familie wat groter maakt en, uh, ja, en, en, en het een bestseller wordt. Mm-hmm. Nou, verwacht daar niet te veel van, hè, want denk je van, nou, als ik eenmaal een boek heb geschreven... dan ben ik rijk en dan kan ik op de Bahama's gaan liggen. Nee, die kans is klein. Voor heel veel mensen is een boek een heel dik visitekaartje. Maar het maakt je wel meteen een expert op het onderwerp wat uh, wat jij geschreven hebt. Dus, ja.
0: Ja, afgezien van dat je een roman gaat schrijven. En uh, en dat zal een wat moeilijker proces zijn. Ik denk dat de structuur daar minstens net zo belangrijk is. Zeker als er uiteindelijk een een clue moet zijn. Uh, Dus dus dat wil je van tevoren hebben. Maar ik denk wel dat het een een logisch proces is om er er zo in te gaan zitten. Ik denk dat de meeste mensen gewoon worstelen met met het initiële. Van ik ben niet goed genoeg om een boek te gaan schrijven. Dan zou ik gewoon zeggen van ga oefenen. Dus maak het klein en pak je feedback en maak het gewoon steeds wat groter. Of kies een hele goede coach die je daarbij helpt. Bijvoorbeeld. Ja, maar ja, gewoon, ik zou niet dat het eerste wat je ooit gaat schrijven een boek is. Ik zou dat, je moet ook een beetje leren schrijven. En vervolgens heb iets minder respect voor een boek. Want natuurlijk, het staat gedrukt. En, uh, en het lijkt alsof je het nooit meer kan aanpassen. Maar dat, dat is niet zo. En een boek hoeft helemaal niet alle wijsheid van de wereld te, te bevatten. Het kan, het kan natuurlijk veel klein zijn. Uh, Het liefst één onderwerp. Ik vond het altijd wel fijn om het praktische op te zoeken. Als ik dan dacht van... ik vind het het, het diepgaande, filosoferende, inspirerende... vind ik nog een beetje spannend. Dan weet ik niet of ik daar... uh, levenservaring genoeg voor heb. Of überhaupt ervaring genoeg. Maar het praktische dat is natuurlijk makkelijker. Hè? Dus om mm. mensen gewoon tips te geven en te zeggen... zo, zo moet je iets doen. En zo, zo kan je het wel een beetje leren. Hè? Daarom was mijn eerste boek ook zoekmachine optimalisatie. Ah. Super praktisch. En, en niet per se um, de zin van het leven. Nee. Dan ga ik later, als ik <laughs> groot ben, ga ik dat, dat schrijven. Dus, ik dus, ja, dus, dus, dus dat. En dan vooral heel, heel gestructureerd aanpakken. Ja. En niet task switchen. Oh, dat is eigenlijk super simpel, hè? Ja. Ja, dus we moesten een beetje door elkaar heen... want we allebei een ander proces hebben. Maar ik vond vond het wel een leuke podcast. (laughs) Ik ook.
1: Heb jij verlangen om een boek te schrijven? Je hebt nu, na deze podcast... geen excuus meer om geen boek te schrijven. Nou, We zijn natuurlijk heel benieuwd naar je comments. Die kun je achterlaten onder de YouTube. En als je zit te luisteren... ga dan gewoon gezellig even naar YouTube. Dan zie je ons ook weer in volle glorie. (laughs) Voor de camera. Dan heb je er ook een beetje beeld bij wie die jongens zijn... die hun boeken hebben geschreven. En uh, ja, worstel je ermee en heb je zoiets van... ja, ik heb nog niet genoeg zelfvertrouwen... dan hebben we daar een perfecte e-learning voor. En uh, daarvoor moet je even abonneren op uh, brein.tv. En dan binnen een aantal weken heb jij genoeg zelfvertrouwen... om te doen wat je het allerliefste doet misschien. En dat is het schrijven van een boek. Graag tot de volgende keer. Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.